0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en este nuevo episodio y en nuestro primer episodio para hablar de lo que son las expresiones literarias que, que se estuvieron desarrollando lo que fue el siglo pasado y a finales del siglo antepasado. Así que, pues espero que se queden a escucharnos el día de hoy, ya que vamos a estar platicando temas bastante agradables, bastante entretenidos y pues de de interés colectivo, yo, yo, yo diría. Así que bueno, vamos a estar hablando de lo que es la generación del 98, la literatura del siglo XX, la generación perdida, la ciencia ficción, el género negro y el nuevo teatro. Estaremos hablando de las características y datos curiosos principales de estos grandes temas, las cuales están pues, directamente relacionadas con las expresiones literarias modernas. Así que pues quédense para escuchar. Comenzaremos hablando de lo que es la generación del 98. La generación del 98 es la expresión que se ha utilizado para hacer referencia o nombrar al grupo de escritores españoles que se fueron ubicados en la primera parte del siglo XX. Ellos surgieron como propuesta contra algunos de los hábitos de la sociedad y la ideología española que habían generado pues, una nación un poco deteriorada en crisis y decadencia por la pérdida de lo que fueron sus últimas colonias eh, ubicadas en en América Latina como lo era Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Ellos se guiaron por un idealismo patriótico. Y pues adoptaron una actitud de análisis crítico de los problemas humanos que se presentaban en aquella época Nosotros podemos eh, identificar los um, a la generación de la, de los 90, del 98 perdón, con tres conceptos clave en sus características Los cuales es redefinición, revaloración y rebeldía en redefinición tenemos de que es el concepto de España, así como la, las reformas económicas y el políticas, cómo lo iban a, a definir, cómo se iba a estructurar esta, estas características, ¿no? La revaloración, que era la del paisaje, la literatura y las costumbres de España, por lo cual se remitieron con frecuencia al pasado medieval y tomaron a Castilla su paisaje y tradiciones como ejemplo del espíritu de la generación. Y rebeldía, debido a que renovaron algunos de los moldes clásicos de los géneros literarios, presentando nuevos estilos, nuevas formas de, de estructura. Y, pues bueno, por ejemplo, podemos decir que ellos usaban las frases cortas, las sintaxis simples y las expresiones sencillas. Dentro de lo que tenemos en los representantes de esta generación y, y, y sus obras como más representativas, tenemos a Pío Baroja, el cual nació en 1872 y falleció en 1956. Su obra más famosa pues, fue La casa de Aisgorri Gorri, que bueno, él escribió esta obra. También tenemos a José Martínez Ruiz Azoris con que nació en el año 1873 y él falleció en el año 1967 con, con su obra de Don Juan y Doña Inés. Eh, también tenemos a, a Ramiro de Maestú, de, Quien nació en 1875 y murió en el año 1936. Él tuvo pues, su obra que fue Don Quijote. También tenemos a Jacinto Benavente, que bueno él nació en 1986 y falleció en 1954 con su obra Los intereses creados. También tenemos a Ramón del Valle Inclán, que él nació en 1869 y falleció en el año 1936, con su obra Aroma de leyenda Ramón Menéndez y Piral. Bueno, también tenemos a Ramón Menéndez Piral, del año 1869 y falleció en el 1968, con, con su obra Orígenes del Español. Historia de la lengua española Antonio Manchado, que él nació en 1875 y falleció en el año de 1939 con su obra Soledades También tenemos a Miguel de Unamuno, que él nació en el año 1864 y falleció en el año de 1936 Con su obra de El Cristo Velázquez y Romance del Destiar Pues bueno, ¿cómo ven? ¿Qué opinan en relación a esta...? ...a esta generación del 98, pues podemos ver que... ...que obviamente estaban en este momento pasando por un... ...por muchos cambios en lo que es la España... ...por lo tanto estaban... ...pues actualizando, ¿no? ...muchos de lo que fueran en ese entonces los estándares en la literatura... ...ellos fueron parte esencial para el cambio de esta ...de, de esta... ...pues de estos estándares que se estuvieron planteando... ...entonces... ...pues sí, podemos verlo de esta manera... ...y decir que fue... ...pues una buena... ...pues una buena generación con muchos cambios importantes en lo que era la ideología de España. Ok, dentro de esta unidad también tenemos lo que son las nuevas expresiones de la narrativa y la dramaturgia, las cuales surgieron en el marco histórico de la literatura en el siglo XX. En este, bueno, en este escenario se, se presentaba un mundo con, con, convulsionado por lo que eran las guerras mundiales y los nuevos avances tecnológicos que estaban surgiendo. Por lo tanto, nacieron una serie de movimientos los cuales modificaron la forma en la que se hacía la poesía y la narrativa en relación al estándar anterior. Un buen número de intelectuales, de personas intelectuales coincidieron con la necesidad eh, de, de cambios en las normas académicas de la época. Los autores se pues, ajustaron a las de diferentes revoluciones políticas y por ende la literatura llegó a tener cierto tinte social y político. Al mismo tiempo pues se volvió un poco más reflexiva porque los autores pues, se enfocaron en temas vinculados con la existencia del hombre. Eh, bueno, exactamente el existencialismo. También podemos ver que la literatura llegó a tener un cierto tinte social ya que esto pues fuera... fue como... Pues el tema que más estaba llevándose a cabo durante la época Porque eran los nuevos cambios, las nuevas revoluciones que estaban surgiendo Por lo tanto, pues, la reflexión fue un parte... Fue, fue un... Fue parte importante, ¿no? También se inició el auge de lo que fue el, el feminismo moderno y los intelectuales pues se centraron en temas relacionados con la mujer. Por lo tanto pues podemos ver muy presente el tema de, la, del, de las mujeres en la mayoría de las obras. En el caso de las sociedades de España y de América Latina, estas transitaron a la dicta, de la dictadura a la democracia. Así que pues la literatura pasó también por ser una etapa de, de censura hasta alcanzar una libertad expresiva que le permitió a los escritores desarrollar temas diversos en todas las áreas que les, les importara, ya que antes, pues, bueno, la censura estaba bastante marcada. Y bueno, pues, ¿qué características objetivas podemos encontrar en relación a, a la literatura y dramaturgia del siglo XX? Pues gracias a los diversos conflictos, los autores pues, pudieron reaccionar y reflexionar en relación a la percepción del mundo y de la vida. La literatura se desarrolló en pleno crecimiento de los avances científicos y tecnológicos. Por lo tanto, pues, se produjeron textos más poéticos, teatrales, narrativos, que tuviesen considerables aires modernistas. Los autores se pues, enfocaron en temas sensibles relacionados con el hombre y se alejaron de los academicísimos que imperaban en hasta entonces. La libertad poética era bastante notoria, ya que, pues como les decía hace un momento, pues cada persona podía, cada artista podía escribir en relación a lo que sintiera, lo que quisiera. La literatura, pues experimentó con nuevas formas de creación, y pues así surgieron la variedad de movimientos en las diferentes épocas en relación a este a este siglo. Los temas, lo, los principales temas desarrollados que los, que, que los autores, pues, llevaron a cabo, pues estuvieron bastante relacionados con el estado de angustia, con la desesperación... Debido a la, a la guerra, a la revolución También se abordó muchísimo el tema religioso El cual se enfocó en la existencia o no de Dios El debate surgió entre algunos escritores debido a las diferentes tragedias que sufrió la humanidad en ese entonces Y en, en um, etapas pasadas Una característica que tenemos muy presente es la universalidad Que antes bueno, se consideraba como un privilegio para pocas personas En esta época ahora se mostró al alcance de todos también adoptó un carácter, como le decía, un poco más universal. Eso se debió a que fue más libre en cuanto a estilos y creación. En este sentido, los escritores intercambiaron pues, rasgos culturales y los plasmaron en algunas de sus obras. Y bueno, pues qué elementos estructurales tenemos en esta literatura tan revolucionaria y tan pues tan eh, diferente, tan nueva que, tu que tuvimos en este, pues, en este siglo. Tenemos lo que son las anacronías. Debido a que ya no, no existía ningún orden cronológico pues, dentro de los textos Se podían mezclar en, en cualquier momento una, una situación marcada en el presente de la Desde de después pasamos a un flashback del pasado Después nos abordamos en el futuro Ya que el correcto uso de este elemento demuestra la habilidad del autor para jugar con la mente del lector en relación al tiempo Tenemos lo que son los narradores que entonces los, lo, los autores pues mezclaron diferentes tipos de narradores dentro de un mismo texto Para que el lector obtuviera distintas perspectivas de los hechos acontecidos También tenemos la presencia del antihéroe Que bueno, este es un nuevo personaje que generalmente es el protagonista Él se caracteriza por no contar con los valores clásicos de un héroe Estos llenos de defectos, cometer faltas a la moral Pero a la vez hace acciones loables Ocasionando que un personaje que sea un personaje más verosímil y empatice pues, de, de mejor manera con el lector. También tenemos la presencia de los monólogos. Que bueno, este tipo de discursos se presenta en la mayoría en, en bastantes textos de esta época. Pues dentro de ello es, es, es una reflexión de temas de interés del personaje. Eh, como un ejemplo, podemos decir que es por ejemplo su, su propia existencia. Y bueno, como ven? Lo que es la literatura del, y, y dramaturgia del siglo XX, bastante bastante controversial, bastante interesante el ver cómo surgieron nuevas técnicas, surgieron nuevas formas de hacer las cosas, surgieron nuevas y formas de percepción del mundo en relación a las guerras que estaban pasando en ese entonces, en relación a la, al, inter, al cambio de una... Dictadura no democracia, las personas ya eran más libres de escribir lo que quisieran La censura, pues, se fue erradicando de cierta manera Y bueno, a mí me gustaría saber ustedes qué sentirían Si nacieran en un país, pero que realmente no les gusta su país y por lo tanto terminan yendo a otro para conseguir una mejor oportunidad para alcanzar sus sueños laborales. Pues bueno, piénsenlo desde su casa porque eso fue lo que pasó con la generación perdida. Después de las innovaciones literarias de Joyce y Proust en Europa, algunos escritores norteamericanos como Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Dos Pasos, John Steinbeck o Henry Miller, fueron los que empezaron a buscar su propia voz en la literatura. La mayoría de ellos decidieron distanciarse de su propia tierra norteamericana, estableciéndose principalmente en París, lo que les daría el título de la generación perdida. Y ustedes se preguntarán por qué se llama la generación perdida. La expresión la generación perdida fue originariamente acuñada por la escritora norteamericana Gertrude Stein. Se lo aplicaba a aquellos escritores norteamericanos que lucharon en la Primera Guerra Mundial y después, o bien, o permanecieron en Europa o los que regresaron. Hemingway decía que tal expresión se la había oído Stein a un mecánico al llamar a su aprendiz, el cual había luchado en la Primera Guerra Mundial. Ella se trasladó y la aplicó a aquellos escritores norteamericanos que se congregaron en París. Bueno, la mayoría de los integrantes de dicho grupo estaban desilusionados con la tendencia a la que se encaminaba la cultura americana. El pensamiento y la política en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial también era algo que los tenía pues, un poco consternados. Ellos percibían un estancamiento cultural en la literatura norteamericana, por lo tanto, pues no había ningún nuevo movimiento en ese entonces. Esto explica en gran medida el, porqué, el hecho del por qué lograr el nuevo objetivo norteamericano de llegar a ser la única fuerza política y militar del mundo, plantando la semilla de combatir todo radicalismo, dando lugar a la era pre mccarthy en los años 30. Europa, por otra parte, se percibe en medio de una serie de grandes desarrollos culturales y literarios, tales como fue el comienzo del existencialismo en Francia, que se relacionó estrechamente con las tendencias psicológicas literarias de un monólogo interno y la corriente de la conciencia en el Reino Unido e Irlanda. Así que bueno, podemos decir que la generación perdida en 1927, perdón, la generación de 1927 en España también fue parte de este movimiento, la cual cuestionó la política um, la, 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 perdón, la política Y pues diferentes temas relacionados a ellos Por lo tanto ellos consideraban que como un movimiento político y literario Tenía algo común con la segunda generación de románticos británicos Así que pues creo que ustedes me digan qué opinan En relación a la generación perdida Un grupo de pues de artistas Personas que querían alcanzar sus sueños Pero no lo podían lograr en su país La mayoría pues al ser extranjeros Pues buscaban un lugar Buscaban una, una segunda oportunidad y buscaban pues crecer Buscaban a alguien que les financiara su arte a Alguien que los ayudara a crecer, que los ayudara a darse a conocer Y no lo podían lograr en su país de origen Por lo tanto pues ellos necesitaban salir, necesitaban buscar otra Pues otro aire, otro lugar, un lugar donde el movimiento esté creciendo Donde haya revoluciones buenas, donde haya pues una apreciación del arte pues más marcada Cosa que no tenían ellos en, en lo que era en lo que era esta, esta ideología de norteamericana cultural. Pues entonces fueron y, y fueron a París, se juntaron y buscaron pues crecer, buscaron ayudarse y buscaron pues generar más de su arte. Así que pues bueno, ustedes qué opinan de este de este gran tema? O sea, ellos necesitaban salir, pues, necesitaban encontrarse y pues lo lograron. Yo siento que estuvo perfecto, lo que hicieron estuvo muy bien y pues se fueron a conocer por eso, por eso podemos hablar de este tema tan libremente, porque pues, se dieron a conocer, fueron, a, fueron grandes artistas eh, que lograron pues darse un nicho, ¿no? Darse su lugar dentro de esta gran industria que es el arte. Y ahora voy a hablar de un poco de lo que es uno de mis... Movimientos favoritos o géneros favoritos en lo que es la literatura y en general el arte, el cual pues es la ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción es una de las manifestaciones literarias pues propias del siglo XX. Eh, es la llamada literatura de la ciencia. Ficción. <risa> Es una especulación realista sobre lo que son los acontecimientos posibles basadas en el conocimiento del mundo real, del mundo presente y pasado, con una absoluta comprensión de la naturaleza y, por más protagonista, el método científico. Es una historia edificada alrededor de seres humanos, con problemas humanos y con una solución humana, que no habría tenido lugar sin su contexto científico. Bueno, los escritores de ciencia ficción, obviamente, deben de tener los conocimientos previos de ciencia, sus métodos, sus avances, estar actualizados de lo que es la... pues todo lo que sea científico tienen que tenerlo como muy presente para poder escribir la literatura. Por lo tanto, la literatura de ciencia ficción, pues, ha evolucionado desde los monstruos, marcianos, rayos desintegradores y los sabios malvados hasta la denuncia de la sociedad materialista. Algunos de los temas pues, más presentes en lo que son la ciencia ficción pues, Pueden ser los viajes interplanetarios Exploración de otros mundos Desastres por bombas atómicas Seres con inteligencia superior Mutantes y robots Y pues ahora lo que es la anticipación del futuro Por medio de esta anticipación Se denuncian las lacras de la sociedad actual El nombre ciencia ficción Pues bueno, nació en el año 1927 Con Hugo Gernensbach Hernesback, perdón pues tiene sus raíces en algunos relatos de la Biblia y del Ramayá, y de Ra Ramayana, y como precursores a Jonathan Swift y sus viajes de Gulliver, Mary Shelley con Frankenstein, y al francés Julio Verne con sus novelas científicas como Viaje al centro de la tierra y 20.000 lenguas de viaje submarino se considera el padre de la ciencia ficción a Herbert George Wells, con sus novelas La Guerra de los Mundos y La Máquina del Tiempo. ¿Cómo ven ustedes? Obviamente, pues, esto es una mezcla entre lo que son... que podría decirse que son como dos géneros totalmente diferentes, ¿no? El cual es la literatura y la ciencia, pero realmente se juntan y realmente están son lógicas. Obviamente, pues, la ciencia ficción, si la vemos desde nuestra perspectiva, pues, son cosas que no pasan, que no existen, pero no quiere decir que no puedan llegar a pasar. La ciencia ficción, pues, como se basa en el método científico, está estrictamente relacionada a los problemas sociales actuales. realmente el futuro que vemos en una en, en la ciencia ficción, pues no es más que un reflejo de la realidad, algo que realmente sí tenemos y podría pasar una problemática social o científica que se puede generar en base a lo que tenemos actualmente o cómo vamos nosotros. no sé si este les ha pasado o han visto películas pues relacionadas a robots. Que hace unos años era como de, o sea, si sí, un robot no existe, no puede pasar, puede, pero puede destruir el mundo, ¿no? Puede puede dominar, puede pasar sobre la inteligencia de los humanos. Cosa que pues actualmente pues no ha pasado, pero lo hemos estado desarrollando. Ya existen varios pues trabajos robóticos, la robótica pues ya cada vez es una rama bastante más avanzada. Y, y pues nada nos dice que no podemos llegar a tener algún en algún punto pues una, una visualización como la hemos tenido con la ciencia ficción. Yo considero que la ciencia ficción pues, es un género bastante complicado, porque pues tienes que tener bastante noción de muchas cosas. No puedes simplemente decir algo y no tener un respaldo científico del por qué lo estás diciendo y pensar que es ciencia ficción. Porque no existe, y si no existe como un registro lógico o un antecedente lógico y comprobado científicamente, pues obviamente pues no, quiere, no, no, no es tan creíble, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, la ciencia ficción realmente no existe, no es, no, es un, un universo que no existe actualmente, pero no quiere decir que no pueda llegar a pasar. Hablaremos ahora de lo que es el género negro. Bueno, en el año de 1840 aparece el detective August Duffin de la pluma de Edgar Allan Poe, y con él comienza lo que es el género policíaco. Dovin, protagonista de Los Crímenes de la calle Morgue del año 1841, puso el primer relato al que le podemos llamar Policíaco. Más tarde reaparece en la magistral La Carta Robada del año 1844, modelo que imitarán escritores posteriores hasta llegar a nuestros días. Daphne es entonces el primer detective literario con el cual se establecieron las reglas de este género policíaco. Bueno, en un principio, las novelas de Conan Doyle o oh, Agatha Christie, que eran pues. Más novelas de enigma, ¿no? Un misterio que un detective debería desentrañar, que debería de, de poder mmm, llegar al fondo pues más tarde por la revista de Black Mask de Estados Unidos y por la colección Seri Noir francesa, pues aparece lo que es el adjetivo el adjetivo negro, que bueno, pues queda bien queda bastante bien con este tipo de género, ¿no? Porque además de que en ella se retrataban ambientes como oscuros, bajos, fondos enigmáticos y pues bueno, a la vez como se te trata de de. Conviene pues destacar la importancia que en estas obras tiene la denuncia social, el realismo de sus personajes o la situación policía, política. Por lo tanto, pues en estas obras del género negro. Podemos apreciar también problemáticas sociales. Mm, a diferencia de la ciencia ficción, pues son problemáticas sociales, pues más individuales, como de un tema común, que bueno, existe un enigma, existe algo que una persona, en este caso un detective, debe llegar al fondo, el detective, pues el estándar es que realmente sea una persona pues bastante inteligente, que sea desapercibido, tal vez algo introvertido, que sea como quisquilloso, que pueda ver, que pueda analizar un, co un contexto, que pueda llegar al fondo, entonces siempre tienes como esa... como pues esa... No sé, o sea, ese enigma de que necesitas llegar al fondo de algo Siempre hay una situación que necesita ser resuelta Y al final siempre se resuelve Ya que pues el detective es el encargado El género policiaco pues es como esta representación Como el último de nuestros temas que vamos a abordar el día de hoy, tenemos lo que es el nuevo teatro de la dramaturgia del siglo XX. Pero antes de poder identificar lo que es el nuevo teatro, tenemos que saber reconocer lo que es el viejo teatro. El viejo teatro, ¿qué características tiene? Pues tiene la presencia de lo que es la catarsis, de ese sentimiento, que la obra te genera un sentimiento, que tú te identifiques con la obra. Eso es lo que era como la, la base central del viejo teatro. En cambio, en el nuevo teatro no, en el nuevo teatro se trata de plantear problemas sociales en un mundo imaginario que ya no es tan fácil de asociar con el real, ¿ok? Por lo tanto, el espectador pues debe permanecer activo para poder descubrir cuál es la razón de la obra, no busca identificarse con ella, al, al, al momento de hacer la estructura de la obra no se busca que el, que el, que el espectador asocie su vida con ella. Porque pues el planteamiento es imaginario, es una situación que pues no es tan fácil de asociarse. Por lo tanto, debes estar viendo la obra, debes estar atento para poder llegar al fondo, para poder entenderla completamente. No, tal vez, relaciona un poquito más la empatía de otra manera muy distinta. Por lo tanto, entre los escritores pues, que más sobresalientes tenemos del teatro, tenemos a Henrik Ibsen, a Luigi Pirandello, a Samuel Beckett, Eugene Loesco Vol Bertolt Brecht Jean-Paul Sartre y Albert Camus pues bueno entonces pues como les comento realmente es importante conocer cómo el nuevo teatro pues busca más que nada romper alguna de las barreras que estaban establecidas en el viejo teatro con alguna del, como lo podría ser la cuarta pared en la que pues en, la, en el viejo teatro tú jamás podrías ver en ningún momento como, pues como un autor o más bien como un personaje brincaba y empezaba a interactuar con, la, con, con los espectadores cosa que pues sí, podemos, sí hemos visto y sí se ha desarrollado con el, viejo, con el nuevo teatro un teatro más interactivo un teatro más en el que la, el espectador tiene cierto protagonismo que te hace sentir ¿cómo? o sea yo soy parte de la obra así es el nuevo teatro rompe algunas barreras, algunas estructuras pues, clásicas que tenía el viejo teatro. De esta manera pues podemos ver cómo las historias pues, son un poco más fantasiosas, la imaginación pues, se mantiene más vigente porque la problemática social que se aborda o la problemática individual que se aborda también, pues no está hecha para que tú te identifiques, simplemente para que tú lo observes, tú... Te mantengas espectando, te mantengas viendo la obra, te mantengas entendiéndola. Ese es el punto central de lo que es la, la estructura del nuevo teatro. Y bueno, espero que les haya sido de bastante gratitud, que les haya agradado haber escuchado esta pues este podcast, que hayan escuchado, que hayan aprendido un poco de lo que fue pues todo lo que pudimos ver en lo que es nuestra tercera unidad en relación a la literatura más centrada en el siglo XX inicios del siglo XX y todo el desarrollo que estuvo pues llevándose a cabo, ¿no? bastante marcada lo que es la, la ideología lo que es el cambio, lo que es la revolución pudimos observar que la mayoría del, pues, de los temas que abordamos tienen que ver con revolución, con el cambio con romper algo viejo, con innovar con revolucionar, con viajar, con crear, con simplemente existir, con evitar, pues, pasar de lo, de lo normal, de lo común, pasar más a la innovación y generar un cambio, simplemente un cambio, generar una nueva corriente que, 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 que dé pie a otra corriente, porque como nosotros sabemos, pues entre generaciones y corrientes siempre se busca romper con la anterior, se busca cambiar con la anterior, se busca tener una ideología nueva, una estructura nueva y se busca simplemente cambiar. Es la, es la clave realmente de lo que es pues, el cambio entre generación y corriente. Así que espero que les haya agradado haber escuchado este podcast. Espero que sea de su agrado cuando gusten volver a escuchar o cuando o si están interesados en algún otro tema, pues déjenoslo saber en nuestras redes sociales en relación a estas pues esta gran estas estos grandes temas lo cual son las expresiones literarias. Así que muchísimas gracias, espero que estén bastante bien y que tengan una excelente tarde, una excelente mañana o una excelente noche. Hasta luego.